0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß.
1: Hallo, ihr wunderschönen Frauen. Ich würde jetzt gerade am liebsten Mäuschen spielen überall und hören, wovon ihr leidenschaftlich brennt, was auf eurem Herzen liegt, was eure Geschichte so ist. Ähm, vielleicht müssen wir einfach Kleider, gleich beim Kleidertausch noch richtig viel Zeit haben, und mit alle zusammen quatschen. Es ist so schön, dass du gekommen bist. Was für eine Ehre, dass du hier bist und dass so viele von euch sich auf den Weg gemacht haben. Das ist der Hammer. Ich bin übrigens die Sarah. Ich darf hier Teil des Teams sein und die Pastorin der Potsdam mit meinem Mann zusammen. Das ist so der Hammer. Und äh, wir haben so ein tolles Team, die diesen, diesen Abend hier möglich machen. Einen Riesenapplaus mal an alle, die geholfen haben, das aufzubauen. So schön. Ich bin echt, echt, echt stolz auf euch. Richtig, richtig cool. Ich bin die Sarah. Ich bin in Siegen geboren, falls ihr euch das interessiert. Eine wunderschöne Stadt mit einem Schlösschen und so ich bin leidenschaftlich für Kirche und für Abende wie diese. Ich bin leidenschaftlich, wenn Menschen, Menschen in ihre Berufung kommen, herausfinden, wofür sie auf der Welt sind und aufblühen in ihrer Begabung. Ich liebe das zu sehen. Und mein Herz brennt für so vieles, dass ich jeden Tag irgendwelche Ideen habe und für meine Familie und für tausend Sachen. Und ähm, ich liebe es, dass Gott Geschichte schreibt. Und darum soll es in diesem Abend gehen. Deine Geschichte ist noch nicht fertig. Haben wir über diesen Abend geschrieben und bevor ich anfange zu predigen, übrigens, meine Predigt wird ein bisschen anders als sonst. Ich werde ein bisschen predigen und dann passieren aber noch ganz viele andere Dinge. Ich werde nicht alleine predigen, sondern wir haben einen wunderschönen Moment für euch vorbereitet. Ihr seht das schon hier und es wird wirklich, glaube ich, sehr, sehr kraftvoll und schön. Aber ich möchte, bevor ich loslege, noch beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du unsere Geschichte schreibst und dass du uns kennst und siehst. Und ich bete jetzt für unsere Herzen, dass wir weich sind und offen und dass wir dein Flüstern hören. Flüster in unsere Herzen, weil wir davon leben, weil wir das brauchen. Wir brauchen deine Stimme und deine Gegenwart und deine Wahrheit in unserem Leben. Und ich bete, dass Frauen, die gebückt hier reingekommen sind, dass sie aufrecht wieder rausgehen. Frauen, die traurig hier hingekommen sind, dass sie strahlend wieder rausgehen. Frauen, die einsam hier hingekommen sind, dass sie voller Freude und voller Freunde hier rausgehen. Und ich bete, dass dieser Abend wirklich ein Abend ist, wo Geschichte umgeschrieben wird durch deine Kraft. Und ich danke dir, dass du hier bist und dass wir uns auf dich verlassen können. Amen. Wer von euch kennt den Film Titanic? Titanic? Ja! Yeah! Alle kennen den Film, oder? Wer kennt den Film nicht? Dann lade ich dich allen auf einen Netflix-Abend bei uns zu Hause oder so ähnlich. Ja? Ist, ne? Okay. Ach so, ja, egal. Äh, genau. Titanic kam raus, als ich ungefähr 15 war und wir sind alle ins Kino gegangen. Meine ganze Freundesklicke und alle Mädels um mich herum. Eine Freundin ist, glaube ich, so ungefähr 20 oder 30 Mal ins Kino gegangen. Also die war so richtig süchtig nach Leonardo DiCaprio und wir waren alle ein bisschen verknallt und der hatte so eine tolle Frisur, genau wie eine Carter, die sahen alle gleich aus und alle so ein bisschen wie Renke, so in der Art, oder? So ein bisschen, find schon, <lacht> so in der Art. Vielleicht liegt es daran, dass ich den gehalten habe. Nein. Jedenfalls, nein, das habe ich nicht gesagt. Jedenfalls haben wir diesen Film tausendmal geguckt, ganz oft. Und wenn man einen Film schon kennt und das Ende kennt, was jetzt, bei Titanic nicht so schwer ist, das Ende zu kennen, aber ähm, wenn man das Ende schon kennt, guckt man einen Film anders. Ne, man sitzt dann da im Kino oder, oder zu Hause und sagt so, nein, steig nicht in das Schiff, tu es nicht. Nein, oh Mist, jetzt sind sie reingestiegen. Und dann trifft Rose ihren Jack und man denkt so, jetzt sei nicht so zickig zu dem, das ist der Traummann. Los, ihr habt eh nicht viel Zeit, rabbel den Speck. Und man, man, man guckt den Film ganz anders, weil man schon weiß, was passiert, man weiß, was richtig ist, man weiß, was gute Entscheidungen sind, was schlechte Entscheidungen sind und am Ende des Films denkt man die ganze Zeit, Jack, nun geh auf diese Tür, die im Wasser treibt, geh auf diese Tür, wer denkt das auch? Ich hab's nie verstanden, ich so, warum geht dieser Junge nicht auch auf diese Tür? Die Geschichte hätte so anders enden können, die Rose liegt da auf so einer Tür und da ist nur so viel Platz. Und der Jack liegt da im Wasser, schwimmt vor ihr rum und er trinkt. Das ist doch dramatisch. Ich hätte einfach, ne? Also wir hätten alle diese Geschichte anders schreiben können. Wir hätten es wenigstens mal probieren können, finde ich. <lacht> Im Nachhinein, im Nachhinein sehen wir Geschichten ganz anders. Im Nachhinein wissen wir manches besser, oder? Wenn wir im Nachhinein auf unser Leben gucken dann wissen wir manches besser, dann wissen wir, was eine gute Entscheidung ist und was eine schlechte Entscheidung war. Und vielleicht guckst du im Nachhinein auf deine Geschichte bisher und würdest manches gerne anders machen, würdest gerne sagen, boah, nee, das war nicht so ein guter Abschnitt und da habe ich mich ganz schön in was rein manövriert oder ich würde am liebsten diese Episode aus meinem Leben rausradieren. Oder im Nachhinein denkt man manchmal, wow, das war echt Hammer. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut werden würde. Und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Oder kennst du so Sachen, wo du im Nachhinein manches einfach besser weißt? Aber wir können unsere Geschichte, unser Leben nur vorwärts leben, nur Tag für Tag. Wir können nicht in die Vergangenheit gehen und editieren und sagen, nee, das, die Szene schneiden wir raus. Das wäre der Hammer, wenn wir das könnten. Aber wir, wir können nur im Jetzt leben. Wir wissen auch nicht, was in der Zukunft kommt. Vielleicht würden wir uns manchmal wünschen, schon das Ende zu kennen, oder? Es wäre doch total gut, wenn wir jetzt schon wüssten, irgendwie der Typ, den wir daten, ob das eine gute Idee ist oder nicht, oder? Dann hätte man manche Fragen nicht. Oder wenn man, wenn man wüsste, was man am Ende beruflich machen würde, oder wenn man wüsste, dass man irgendwann mal Kinder haben wird, oder wenn man wüsste, dass alles gut werden wird, dann würde man manche anderen Entscheidungen treffen. Aber wir wissen das nicht. Wir können unsere Geschichte nur vorwärts leben, nur jetzt, heute Entscheidungen treffen, die unsere Geschichte prägen. Und das ist ganz schön verrückt. Aber hast du mal drüber nachgedacht, dass Gott außerhalb der Zeit ist? Gott hat uns geschaffen und hat die Zeit geschaffen. Er hat den Mond geschaffen, die Sonne geschaffen, den Tag geschaffen und er hat eine Ordnung festgelegt für uns, eine Zeitordnung festgelegt. Aber Gott ist außerhalb von dieser Zeit. Und Gott sieht deine Geschichte wie so ein Kinofilm, wo er das den Anfang kennt und das Ende kennt und er kennt deine Geschichte und er sieht dich jetzt. Das ist crazy, oder? Also ich, Mein Kopf sprengt das extrem. Aber Gott ist jetzt in deiner Vergangenheit. Vielleicht, um sie zu erlösen. Vielleicht, um da was wieder gut zu machen. Gott ist jetzt schon in deiner Zukunft, um sie vorzubereiten auf dich. Und Gott ist jetzt hier, in diesem Moment, da, gegenwärtig. Und ich finde es der Hammer, und ich glaube, dass Gott deswegen so einiges über unsere Geschichte weiß, was wir nicht wissen, aber was gut ist zu wissen. Und ich glaube, dass Gott uns ganz viel von seinem Herzen in seinem Wort in der Bibel offenbart hat. Und es gibt ein paar Stellen, die ich mit euch teilen möchte, die so großartig sind zu wissen über unsere Geschichte. Und ich habe vier Gedanken, vier Hauptgedanken dazu. Das erste ist, deine Geschichte ist eine Liebesgeschichte von Anfang an. Das ist das, was Gott dir zuspricht. Deine Geschichte ist eine Liebesgeschichte von Anfang an. Und ich, ich möchte, dass wir einmal diesen Vers, den wir auch auf der Einladung abgedruckt haben, ähm, aus Psalm 139, dass wir den mal alle zusammen lesen. Aber nicht nur den Vers, sondern auch, was davor steht. Und ich hätte gern, dass wir das alle zusammen laut aussprechen über uns. okay? Weil es ist so ein, Kraft, so ein kraftvoller Abschnitt. Lass uns das alle zusammen machen. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wow, ist das nicht krass? Weißt du, Gott war da, als deine Geschichte angefangen hat. Noch bevor deine Eltern geahnt haben, dass sie schwanger sind mit dir, hat Gott dich gesehen. Gott wusste, dass du leben wirst. Gott kannte deine Geschichte. Und Gott hat dich kunstvoll gebildet, dich zur Hauptfigur deiner Geschichte gemacht und dich höchstpersönlich gekastet als die perfekte Hauptfigur für deine Geschichte. Er hat dich genau so geschaffen, wie du sein solltest für deine Geschichte. Dein Körper hat er so geschaffen, wie er sein sollte, damit du deine Geschichte leben kannst. Er hat dir genau die richtigen Gaben geschenkt, die du brauchst, um deine Geschichte zu leben. Er hat dich kunstvoll gebildet im Bauch deiner Mutter, und zwar genau so, wie du sein musst für deine Geschichte. Gott kannte deine Geschichte schon bevor du irgendeine Ahnung hattest von irgendwas. Und Gott hat all das aufgeschrieben und kunstvoll vorbereitet. Das ist unglaublich. Und deine Geschichte war eine Liebesgeschichte von Anfang an. Gottes Liebe war auf dir von Anfang an. Gottes Blick war auf dir. Gottes Liebe war auf dir. Und weißt du was? Von Anfang an hat Gott einen Plan mit deinem Leben gehabt. Und zwar einen guten Plan mit deinem Leben. Und er steht in Epheser 1, Vers 5. Hier steht, vor allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Gottes Plan mit deiner Geschichte ist, dass du ihn kennenlernst. Und zwar nicht als irgendeinen Gott, der weit weg ist, sondern als Papa. Als liebenden Papa, das war Gottes Plan für deine Geschichte. Eine Liebesgeschichte, so ein bisschen wie so eine Geschichte von jemandem, der vielleicht vielleicht in Armut, vielleicht ganz woanders aufwächst, als wo er eigentlich herkommt und dann irgendwann herausfindet, er hat liebende Eltern, die sogar königlich sind und ihm steht ein riesiges Erbe zu, ist wie so ein Märchen. Aber das ist die Wirklichkeit, du bist die Tochter des allerhöchsten Gottes. Und Gottes Plan war, dass du das herausfindest, dass du herausfindest, wer du wirklich bist, dass du einen Vater hast, dass Gott der Schöpfer nicht nur ein ferner Gott der Schöpfer ist, sondern dein Vater, der dich kennt und sieht. Und sein Plan war, durch Jesus Christus dir zu zeigen, dass es einen Weg gibt zum Vaterherzen, dass es einen Weg gibt, Gott zu kennen. Deine Geschichte war eine Liebesgeschichte von Anfang an. Und das, was Jesus gemacht hat für dich am Kreuz, beweist diese Liebe für dich für alle Zeit. Und das ist das, was Gott über deine Geschichte geschrieben hat. Ich liebe dieses Mädel und sie ist meine Tochter. Deine Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Und nicht nur das, deine Geschichte ist auch einzigartig. Ich weiß nicht, ob du auch so bist, aber ich gucke manchmal zu anderen Mädels und sage so, oh, ich würde gerne... Ich würde gerne die und die Gaben haben, ich würde gerne da und da das und das machen, ich würde gerne ein bisschen so, ne, man versucht, guckt auf Instagram und ich bin tatsächlich so, wenn ich einen Film gucke, die ersten fünf bis zehn Minuten nach diesem Film rede ich immer so ein bisschen wie diese Hauptfigur in dem Film. Oder wer macht das noch? Ich bin dann irgendwie mal so, ich, ich bewege mich so, als wäre ich diese, ja, okay, peinliche Dinge über mich offenbar, das kann ich... Aber ne, man, man, man versetzt sich manchmal so ein bisschen in eine andere Rolle rein und denkt so, oh, ich würde gerne in dieser Geschichte spielen. Das, man träumt so sich in andere Geschichten rein. Aber weißt du, deine Geschichte ist total einzigartig. Und ich möchte dir Mut machen, versuch nicht irgendeine andere Geschichte zu leben, sondern schreib deine Geschichte Stell dir mal vor, es wäre so, wär so Banane, wenn, wenn ich irgendwie Elsa auf einmal versuchen würde, Schneewittchen zu sein und die ganze Zeit irgendwie schlafen will oder, oder das passt überhaupt nicht da rein, das passt einfach nicht dazu. Wenn irgendwelche Hauptfiguren auf einmal eine andere Hauptfigur sein wollen und es, es, wär, es würde alles durcheinander bringen. Wir brauchen die Hauptfiguren so, wie sie sind in diesem Film und du wirst so gebraucht, wie du bist in deiner Geschichte. Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendjemand anders sein zu wollen, weil das ist deine Geschichte. Und ich möchte dir Mut machen, schreib deine Geschichte, denn sie ist einzigartig. Deine Geschichte ist eine Liebesgeschichte von Anfang an, sie ist einzigartig. Und deine Geschichte ist ein Gemeinschaftswerk. Weißt du, ich glaube, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und dass Gott dabei ist, deine Geschichte zu schreiben. Aber Gott hat uns nicht wie so Marionetten gemacht und er führt uns vom Himmel mit so Fäden. Sondern Gott hat uns einen freien Willen gegeben und Kreativität gegeben. Und er hat gesagt, hey, komm, wir machen das zusammen, du und ich. Du sagst mir, was für eine Geschichte du schreiben willst. Ich lege Wünsche in dein Herz, ich leg Träume in dein Herz, ich leg Begabungen in dein Herz. Ich spreche dir Dinge zu, ich schicke Sachen in deinen Weg. Wir schreiben diese Geschichte zusammen, aber du bist verantwortlich für diese Geschichte. Du darfst diese Geschichte schreiben. Du hast den Stift in der Hand. Und es ist nicht einfach nur irgendeine Geschichte, auf die du schaust und die so liest und sagst, wow, so, furchtbares Buch oder wow, Hammer. Das ist deine Geschichte. Du bist gleichzeitig der Autor und die Hauptfigur. Du kannst das schreiben. Und ich möchte dir Mut machen, nimm den Stift in die Hand. Du liest nicht nur einfach dein Leben, sondern du lebst dein Leben. Du nimmst es in die Hand und du darfst gestalten. Wenn du in, in, in einer in einer bestimmten Szene in deinem Leben steckst. Du kannst den Stift in die Hand nehmen und sagen, so und ich schreibe diese Geschichte jetzt um. Und ich treffe Entscheidungen, wie ich aus dieser Szene in diesem Leben wieder rauskomme und in eine bessere Szene hineinkomme. Und du darfst kreativ werden. Und du darfst den Schöpfer fragen, hey, was ist in mir drin? Was, was war dein Plan? Und dann darfst du kreativ werden und das leben. Und du darfst Entscheidungen treffen. Und du darfst diese Geschichte gestalten. Und Gott, der Schöpfer, Redet mit dir über das, was, gut, was, was gute Entscheidungen sind oder was schlechte Entscheidungen sind. Deine Geschichte ist ein Meisterwerk zwischen dem Schöpfer und dir. Und du hast Verantwortung für deine Geschichte und ich möchte dir Mut machen, schreib sie. Schreib sie ganz bewusst. Überleg, welch, was willst du am Ende deines Lebens sagen über deine Geschichte? Was wünschst du dir, wie diese Geschichte aussieht? Was möchtest du deinen Enkelkindern erzählen über dein Leben, über deine Geschichte? Und schreib das heute. Deine Geschichte ist eine Liebesgeschichte von Anfang an, sie ist einzigartig, sie ist ein Gemeinschaftswerk und Gott kann deine Geschichte zum Besten wenden. Ich weiß nicht, in welcher Phase du gerade stehst in deiner Geschichte, ob du sagst, wow, in deiner Geschichte steht vielleicht, der erste Tag war Hammer, der zweite Tag war richtig gut, der dritte Tag war großartig, der fünfte Tag war Wahnsinn, Vielleicht liest du gerne solche Geschichten. Die meisten Geschichten gehen ein bisschen anders. Die meisten guten Bücher, die wir lesen, sind nicht nur Haiti-Tai und vor der Eierkuchen. Und ich glaube, jeder von uns geht mal durch Phasen in seinem Leben, wo er sagt, boah, können wir dieses Kapitel bitte überspringen? Können wir zum Nächsten gehen? Und ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst, ob du gerade sagst, okay, geht das jemals zu Ende? Gibt es Hoffnung am Ende des Tunnels? Keine Ahnung, gibt es Licht? Aber ich möchte dir sagen, Gott kann deine Geschichte zum Besten wenden. Und ich weiß das, weil die Bibel das sagt. Hier steht in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott hat Frieden für dich im Sinn. Gott will dir Hoffnung geben. Gott will, dass am Ende alles gut ist. Gott will dein Happy End wirklich. Hier steht noch ein Vers, den kannst du dir an deinen Spiegel pinnen. Oder der ist der Hammer. Eines aber wissen wir in Römer 8 Vers 28: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Okay, das müssen wir mal uns auf der Zunge zergehen lassen. Alles, sagt mal, alles trägt zum Besten bei, sag das mal, derer, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten bei, derer, die Gott lieben. Alles. Alles trägt zum Besten bei. Okay, ich sage diesen Satz einfach eine Million Mal und dann gehen wir nach Hause. Nein, wirklich, Gott sagt, das, was dir passiert, kann er umdrehen und zu deinem Besten wirken lassen. Dein Leben, also Gott schreibt deine Geschichte und Gott schreibt gute Geschichten. Und wenn deine Geschichte noch nicht gut ist, dann ist sie noch nicht fertig. Das ist das, was ich dir heute Abend sagen will. Gott Schreibt gute Geschichten. Wenn deine Geschichte nicht gut ist, dann ist sie noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht am Ende. Gott hat dieses Buch noch nicht zu Ende geschrieben. Und Gott will ein Happy Hand. Gott kann dein Leben umdrehen. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel von Menschen, wo Gott das gemacht hat. Zum Beispiel Josef, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Der hat am Anfang seines Lebens was geträumt und dann ging sein Leben aber rasant bergab. Seine Brüder haben ihn in die Sklaverei verkauft, ganz ehrlich, Menschenhandel. Also er wurde in die Sklaverei verkauft, wie krass ist das denn, von seiner eigenen Familie. Traumatisches Erlebnis, er hätte sich für immer in dieses Loch setzen können und sagen, ich bin ein Opfer meiner Geschichte und da hätte es mit enden können. Aber Josef ist aufgestanden, hat gesagt, okay, ich lebe jetzt in dieser Geschichte, was soll ich machen? Ich bleibe Gott treu, ich bleibe an seinem Herzen, ich gucke mal, was er daraus macht. Was ist passiert? Er kam ins Gefängnis, juhu! Hammer, nee, immer noch eine schlechte Wendung und es sind immer und immer wieder richtig heftige Sachen passiert, wo ich gesagt hätte, Gott, hast du mich verlassen? Ich werfe alles über den Haufen, ich laufe weg von dir. Aber Josef hat gesagt, nein, ich bleibe bei dir, denn ich glaube, dass Gott alles zum Besten dienen lassen kann, derer, die Gott lieben. Und am Ende seines Lebens kommt es so weit, dass Josef wie über Nacht eine ganz krasse Stellung in dem Land Ägypten bekommen hat, direkt unterm unterm Pharao, wo er, wo er Korn verteilt hat, an alle umliegenden Länder sogar. Und seine Brüder kommen vor ihn und erkennen ihn erst nicht. Und Josef wird auf einmal bewusst, heftig. Alles, was passiert ist, alles, mündet in diesem Moment. Und dieser eine Moment zeigt, dass all das Sinn gemacht hat und ich jetzt hier genau stehen musste. Und er sagt das so, er sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Und was, wenn du das über dein Leben sagen könntest? Der und der und der hat versucht, mir Böses anzutun. Aber Gott, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Diese Scheiße ist mir passiert, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Gott kann deine Geschichte nehmen und Gutes daraus entstehen lassen. Gott kann etwas von 0 auf 100 einfach umdrehen. Und manchmal weißt du das nicht, während du deine Geschichte schreibst und in deiner Geschichte lebst, dass Gott gerade dabei ist, zu weben und zu spinnen und etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns hinstellen und sagen, okay Gott, du siehst das hier gerade. Aber du weißt, dein Job ist, dein Versprechen ist, dass du zum Besten wendest. Und ich bin mal gespannt, wie du das hier zum Besten wendest. Ganz ehrlich, ich glaube, manchmal müssen wir lernen, uns nicht von unseren Umständen auf einmal diesen Opferstempel aufdrücken zu lassen und zu sagen, nein, hier wird was Gutes daraus entstehen. Es wird passiert. Der Gott schreibt meine Geschichte und sie wird gut. Und wenn sie nicht gut ist, ist sie noch nicht fertig. Manche von euch sagen jetzt ja, Amen, genau das glaube ich. Und andere sagen so, im Ernst. Und haben vielleicht, vielleicht ist da so ein kleines bisschen Hoffnung in euch. Und ihr sagt so, okay, ich will, ich will, dass du was umdrehst in meinem Leben, Gott. Ich habe so Bock darauf, dass du was Gutes entstehen lässt in meinem Leben. Und an dieser Stelle möchte ich gerne zwei wunderschöne Frauen auf die Bühne einladen. Und zwar die Jana und die Lucia. Gebt den beiden mal einen Riesenapplaus. Diese Mädels sind unglaublich kostbare Mädels. Die Jana ist die Campus-Pastorin von unserem Campus in Dortmund und die Lucia von unserem Campus in Gelsenkirchen. Und sie sind nicht nur Pastorinnen, sie sind einfach Mädels, die Jesus lieben und deren Geschichte Jesus umgeschrieben hat. Und uns war es wichtig, euch zu zeigen und euch mitzuteilen, unser Herz zu teilen mit euch, dass Gott unsere Geschichte umgeschrieben hat. Aus Teilen in unserer Geschichte etwas Gutes hat erwachsen lassen, um dir Hoffnung zu machen, dass das Gleiche in deinem Leben passieren kann. Und wir werden jetzt gleich Briefe vorlesen, die wir an unser jüngeres Ich geschrieben haben, unser Ich, das ein paar Jahre zurückliegt, das durch irgendwas durchgeht. Und aus unserer jetzigen Perspektive haben wir diese, diese, unser jüngeres Ich ermutigt. Und ich hoffe, dass du da drin Ermutigung findest für dich für deine Geschichte
0: und für dein persönliches Leben. Liebe Jana, du bist 26 Jahre alt und sitzt in eurer ersten gemeinsamen Wohnung auf dem Sofa und fühlst dich verloren. Björn und du, ihr seid seit einem Jahr verheiratet. Du hast gedacht, mit dem Umzug in eine neue Stadt wird eine neue, großartige Zeit für dich anbrechen. Du hast gedacht, du würdest Freunde treffen, die dich inspirieren und verstehen. Aber jetzt sitzt du hier alleine. Es gibt keine Freunde. Du fühlst dich isoliert. Du fragst dich, ob Gott dich überhaupt gebrauchen kann und will. Weil dir dein Leben und dein Charakter so wenig attraktiv scheinen. Du hast das Gefühl, als wärst du für alle unsichtbar. Auch für Gott. Du hast Angst, auf andere Menschen zuzugehen. Du hast Angst, was sie über dich denken. Dass sie dich komisch angucken dass du allein bist und keiner mit dir spricht oder nur aus Mitleid. Ich möchte dir sagen, fasse Mut. Hör auf, diese Lügen über dich zu glauben. Es wird eine Zeit kommen, in der dein Herz aufblühen wird. Du wirst Teil einer Kirche sein, die mehr als ein Zuhause, die deine Familie wird. Du wirst Freunde haben, die an deiner Seite stehen, dich anfeuern und sehen, wie Gott dich begabt und befähigt hat. Gott wird sich Zeit nehmen, dein Herz zu heilen. Du wirst deine Menschenfurcht überwinden und ohne Angst auf Leute zugehen können. Du wirst Menschen von deiner Geschichte erzählen und ihnen damit Hoffnung machen. Du fühlst dich jetzt isoliert, aber dein Leben wird voll sein mit Menschen und ihren Geschichten. Du hast das Gefühl, Gott sieht dich nicht und will dich nicht gebrauchen. Du würdest dafür nicht ausreichen. Ich sage dir, Gott hat dich schon immer gesehen und seine Wahrheit in dein Herz geflüstert. Gott hat eine Berufung für dein Leben, die einfach anders ist, als du denkst. Gerade fühlst du dich fremd. Aber ich sage dir, du wirst in einer Stadt leben, in der du dich nicht fremd fühlst, sondern für die dein Herz schlägt und in der du in Jogginghose einkaufen gehen kannst. Ja, das ist wichtig. Du bist jetzt mutlos, aber ich sage dir, du wirst eine Ermutigerin sein.
2: Liebe Lucia, ich schreibe dir heute diesen Brief. Du bist 17 Jahre alt. Und gerade jetzt sitzt du auf dem Badezimmerboden Du hörst die Stimmen deiner Familie. Sie sind fröhlich. Sie ahnen nicht, was bei dir passiert. Wie könnten sie? Sie lieben dich. Nie würden sie so etwas vermuten. Und das muss so bleiben. Das denkst du. Dir ist kalt. Aber das spürst du kaum, oder? Deine Beine zittern und du starrst auf den Boden. Das Badezimmer ist dein Versteck. Der Ort, an dem du dich selbst verletzt, oft mehrmals am Tag. Danach versteckst du wieder alles unter Kleidung oder Schminke, sodass niemand etwas ahnt. Es ist, als ob du gegen deinen eigenen Körper, gegen dich selbst kämpfst. Du hast keine Ahnung, wie du an diesen Ort kommen konntest. Alles, was du fühlst, ist Scham, Schuld, Angst, Angst. Und Selbstverachtung. Du glaubst jetzt, dass es das Leben schlecht mit dir meint. Es gibt keinen Sinn für dich. Und der Gott, den du kennst, ist weit weg. Am besten wäre es, wenn du einfach verschwindest. Das denkst du doch, richtig? Ich weiß das alles. Ich fühle mit dir. Aber hey, wenn du mich sehen könntest. Ich schreibe dir heute, um dir zu sagen, das ist nicht das Ende für dich. Halte durch, geh weiter. Dein Leben hat einen tiefen, wunderschönen Sinn. Du wirst eine Reise beginnen, schon ganz bald, die dich aus deinem Versteck in die Freiheit führt. Du wirst erleben, wie dieser große, aber ferne Gott, den du schon immer kennst, dir in Jesus persönlich entgegengerannt kommt. Er ist sich an keinen Tag zu schade, hier mit dir zu sitzen, mit dir auszuhalten. Ich kann sehen, dass er genau jetzt neben dir sitzt. Ehrlich, ich hab's gesehen. Er streckt seine Hand aus und will dich befreien. Sein Rettungsplan für dich ist wirklich einzigartig und beginnt schon jetzt. Hör mir zu, du wirst als erstes einen Partner bekommen, der dein allergrößter Ermutiger wird. Der witzige Typ vom Schulhof, der dir heute seine Alice in Chains CD geliehen hat. Dieser Junge gehört an deiner Seite. Du wirst Angst davor haben, Liebe anzunehmen. Aber ich verspreche dir, du kannst ihm vertrauen. Er ist es auch, der den lebendigen Jesus in sich trägt. Du verstehst das nicht sofort, aber du spürst, dass es dein Zuhause ist. Ihr werdet von jetzt an als Team unterwegs sein und eure Heirat in ein paar Jahren wird ein Feuerwerk, denn es ist die beste Entscheidung für euch. Ihr seid ein Powerteam und du wirst Wertschätzung und Liebe ganz neu kennenlernen. Schritt für Schritt wirst du heil. Hilfe ist auf dem Weg. Seelsorge und Therapie helfen dir, Antworten zu bekommen auf deine Ängste und dein Verhalten, Dein Herz Dein Körper, sie werden gesund. Du kannst vergeben, sogar dir selbst. In diesen Schritten hat Trauer und Schmerz einen Platz, aber genau das ist der Weg in die Freiheit. Ich sag dir was, du wirst sogar lernen, deinen Körper anzunehmen und zu spüren. Hass hat nicht für immer einen Platz darin. Die Narben, die du dir jetzt gerade zufühlst, wirst du nicht für immer voll Scham verdecken. Sie werden zur Siegesgeschichte, die auf deine Haut geschrieben ist. Dein Körper ist ein Wunder, wenn du es nur schon sehen könntest. Er ist nicht nur schön und einzigartig, er ist fähig, fünf wundervolle, perfekte Babys heranwachsen und gebären zu lassen. Du wirst sie umarmen und lieben können. Es kommt eine Zeit, in der du Schönheit, und Freude in ihr Leben sprichst. Du wirst in den nächsten Jahren Menschen an deine Seite bekommen, die zu großartigen Freunden, zu Familie werden. Sie sehen und ermutigen dich. Du wirst an Orte geführt, von denen du jetzt nur träumst. Und glaub mir, du wirst lernen, dein Leben zu genießen. Du wirst aufblühen und erkennen, dass Gott dich und deine Familie beruft, sein Reich zu bauen. Die Stimmen von Scham und Angst hören dabei wirklich nicht auf. Sie wollen dich klein halten, am Boden, da wo du jetzt bist. Aber Jesus, Jesus gibt dir Lobpreis und sein Wort als bestes Werkzeug. Die alten Stimmen sind nicht mehr dein Bestimmer. Du bist nicht genug, ist nicht das letzte Wort. Du wirst noch oft zweifeln, weinen, zittern, aber vor allem wirst du Wahrheit ausrufen. Nichts. Hält dich für immer in deinem Versteck, denn die Kraft, die in dir lebt, ist viel größer. Es ist die Kraft, die Tote zum Leben erweckt. Du wirst mutig sein und wissen, dass über deinem Leben Wahrheit steht, die dir zuruft. Ich, ich bin die Tochter des Allerhöchsten. Ich bin geheilt, frei, begabt und berufen. Ich liebe und ich werde zutiefst geliebt. Du wirst dich nicht weiter verstecken müssen, denn dein Gott lebt in dir. Und mit ihm zusammen kannst du alles tun. Irgendwann, Liebes, wirst du den Mut haben, deine Geschichte zu teilen. Und Jesus macht was Großartiges daraus. Du bist ein Wunder, Vertrau.
1: Liebe Sarah, du bist gerade 27 Jahre alt und im Krankenhaus. Es tut mir leid, aber ich kann leider keinen Herzschlag mehr finden. Herzschlag. Du bist in der elften Woche schwanger. Renk hat gerade auf einer Trauung gepredigt und du hast gesungen. Ihr habt eure schönen Kleider noch an, aber vor der Feier am Abend wollt ihr dir noch mal eben untersuchen lassen, was es mit dieser plötzlichen Blutung auf sich hat. Dein Hirn ist auf einmal blank. Draußen regnet es in Strömen. Als würde der Himmel weinen. Du würdest am liebsten auch weinen, aber du weißt eigentlich gar nicht, was du gerade fühlen oder denken sollst. Kein Herzschlag. Die Ausschreibung wird in den nächsten Tagen sein, genau in der Woche, in der ihr umzieht. Heraus aus der Stadt, wo Renke lange seinen Traum gelebt hat, er nun aber abgegeben hat. Keinen Traum mehr. Ihr zieht nach Konstanz, aber ihr habt noch keinen Job und noch keine Wohnung. Eure Sachen sind zwischengelagert. Keinen Job, kein Geld, keine Wohnung, kein Traum, kein Baby. Gott, was ist das hier? Was machst du? Bist du da? Es fühlt sich an, als wäre der Baum, der einmal prachtvoll und groß war, mit vielen Ästen, Blüten und Früchten, auf einmal bis auf den Stumpf beschnitten worden. Keine Pläne, keine Träume, nur ein weißes Blatt Papier. Aber hey, verliere nicht den Mut. Ich weiß, wie es weitergeht. Gott wird seine Geschichte schreiben. Werf dich an ihn, renn zu ihm. Er wird dir in dieser Zeit, während du vor ihm weinst und mit ihm ringst, ein Vers zuflüstern, der dich begleiten und stärken wird. Er steht in Epheser 3. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Dieser Vers wird zuerst gar keinen Sinn für dich machen. Aber er wird nach und nach die Trauer aus dir herausspülen und Kraft und Glauben in dich hineinpumpen. Gott wird dich mit seinem Geist innerlich aufrichten und er wird tun, was er verspricht. Viel mehr, als du dir gerade vorstellen kannst. Der Weg wird nicht easy. Ihr werdet noch einige Zeit der Verwirrung und Unklarheit aushalten müssen. Aber im Nachhinein wirst du die Schätze und das Gold sehen können, dass Gott in diesem Tal für euch versteckt hatte. Es wird auch leider nicht deine letzte Fehlgeburt sein. Aber du wirst die zwei süßesten Mädchen des Universums auf die Welt bringen, ohne Witz. Und Renke und du, ihr werdet einen gemeinsamen Traum empfangen, größer und schöner und abenteuerlicher, als du gerade zu hoffen wagst. Wart's ab. Deine Geschichte wird gerade geschrieben. Gott schreibt deine Geschichte und er ist noch nicht fertig. Schreib schreibt deine Geschichte. Ich kann jetzt sitzen und hier erzählen von Dingen in meiner Geschichte, die ich gerne ausradiert hätte, aber wo ich weiß, dass Gott sie genommen hat und etwas Gutes draus erwachsen hat lassen. Und vielleicht denkst du gerade, okay, wenn ich einen Brief an mein jüngeres Ich schreiben würde, dann könnte ich sie ermutigen. Ich könnte ihr sagen, hey, es wird gut, bleib dran. Oder hey, mach das nicht. Geh diesen Weg. Vielleicht weißt du, was du deinem Jüngeren ich sagen würdest. Aber vielleicht wünschst du dir auch gerade einfach nur, dass du irgendwann mal zurückgucken kannst und sagen kannst, Gott hat meine Geschichte genommen und etwas Gutes daraus wachsen lassen. Und er hat es versprochen. Er hat es versprochen. Und sein Wort gilt. Und ich möchte dir Mut machen, dass du dich auf diese Versprechen von Gott stellst und sagst, Gott, Du hast es versprochen und du kannst nicht lügen, also mach was aus meiner Geschichte. Und ich möchte euch einfach gerne einladen, dass ihr jetzt die Augen zumacht und euch kurz einen Moment nehmt mit eurem Schöpfer Gott und ihm ganz persönlich bittet, Dinge in eurer Geschichte zu nehmen und etwas Gutes daraus wachsen zu lassen. Sagt es ihm, sag ihm ganz konkret, was du dir wünschst. Papa Gott, du hörst diese Gebete von deinen Töchtern und du hast versprochen, du hast versprochen, dass all das, was uns passiert, uns zum Besten dienen wird. Und im Namen von Jesus Christus nehme ich jetzt die Situation, die schwer ist im Leben von diesen Frauen und lege deinen Frieden darauf und dein Versprechen dahinein und deine Hoffnung. Und danke dir jetzt schon, dass du etwas Gutes erwachsen lassen wirst. Und ich spreche neue Hoffnung, neues Leben aus. Und ich spreche aus, dass auch hier in den nächsten Tagen schon Dinge passieren werden, die dazu beitragen, dass etwas Gutes herauswächst. Und ich danke dir dafür, dass du gut und liebevoll bist. Und ich weiß nicht, ob du jetzt hier sitzt und sagen kannst, ich kenne diesen Jesus, ich kenne diesen Papa Gott. Und ich vertraue ihm. Viele von euch können das unterschreiben und sagen, genau so ist es bei mir. Aber wenn du hier sitzt und sagst, ich bin mir nicht so sicher, wer dieser Gott ist. Und ich weiß nicht, ob er mich wirklich sieht. Und ich weiß gar nicht, wie man mit ihm in Kontakt kommt. Ich habe vielleicht, Du hast vielleicht versucht zu beten, aber es geht gefühlt nur bis zur Decke. Aber du wünschst dir, dass dieser Gott in dein Leben kommt. Und wenn er real ist, dass er sich dir zeigt, und wenn du eine Sehnsucht nach diesem Gott hast, möchte ich gerne für dich beten. Und ich möchte dich einladen, ihm dein Herz zu öffnen. Und weißt du, es ist so easy. Es beginnt einfach mit einem Gebet. Und in der Bibel steht, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld, für all das, was in deinem Leben passiert ist, für das, was mit dir passiert ist oder durch dich passiert ist, all das hat er am Kreuz besiegt und zu etwas Gutem umgedreht. Und das ist die Grundlage, auf der wir hoffen können, dass Gott unsere Geschichte umschreibt. Wenn du das glaubst und wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus auferstanden ist und dass du mit ihm leben willst, dann wirst du gerettet. Das steht in der Bibel. Und wenn du sagst, ich möchte gerettet werden, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte, dass er in meinem Leben Kraft verwirkt dann möchte ich dich einfach einladen, deine Hand zu heben heute Abend. Nicht für mich, sondern heb sie Gott entgegen und sag, ich, ich will dich kennenlernen. Mach das jetzt und ich würde total gerne für dich beten. Wer von euch sagt, ich möchte, ich möchte diesen Gott kennenlernen und ich möchte, dass er etwas in meinem Leben tut. Gott, du siehst die Hände, die gerade oben sind. Die Frauen, die sich nach dir ausstrecken und sagen, ich will, dass du Teil meines Lebens wirst und Teil meiner Geschichte und du freust dich so über sie. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sie jetzt berührst und in ihr Herz kommst, ganz tief mit deinem Geist. Und dass sie deine Liebe verstehen. Und dass deine Liebe sie weiterträgt, Schritt für Schritt. Und wir preisen dich für alles, was aus diesem Abend entstehen wird. Alles, was du tun wirst. Und danke, dass du so unglaublich gut bist. Wir preisen dich, Jesus. Komm, lass uns Jesus loben für all das, was er tun wird. Lass uns ihm einen Riesenapplaus geben. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du unsere Geschichte umschreibst. Und lass uns zusammen aufstehen, Mädels. Wir würden gerne noch ihn anschauen und ihn preisen und es das festmachen, dass unsere Geschichte in ihm zu einem guten Ende kommen wird. Er wird deine Geschichte gut werden lassen.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an